0: Qué tal, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza y yo soy
1: Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide,
0: la otra, la otra perspectiva. perspectiva. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, en el capítulo o episodio 53.
1: 53 efectivamente después de un año, ahora cumplimos un año, una semana o bueno pues un sí. capítulo nuevo, un ciclo nuevo, les recordamos que ahora vamos a tener viernes de un viernes al mes, va a ser viernes de serie, pero pero a al hora a daremos, daremos una una vuelta, la primera vuelta al cine italiano e capítulo ¿Será parlato? Solitud <risa> en italiano.
0: No, porque entonces a mí se van a acabar este, cosas que decir. <risa> <risa> Mi italiano está un poquito... No está como el de Bastardo sin, sin Gloria, pero... <risa> <risa> pero tampoco se le aleja tanto.
1: Entonces ahora Celuloide se pone europeo nuevamente y vamos a dar un tour a lo que consideramos que vale la pena del cine italiano este y pues tenemos una selección editorial bastante, jugosa. bastante padre bastante jugosa este varios géneros uh -huh. y pues esperemos que les guste
0: así es un poquito pues trayendo como eh, diferentes tipos de Selección, ¿no? Porque ya nos habíamos enfocado como en otras cosas, ¿no? Por ahí hicimos western, uh -huh. hicimos ya cine de espías, cine de autor, ¿no? Entonces, eh, creo que ahora, por ejemplo, y, y es difícil, ¿no? Porque todo un país tiene... Sí, no, tiene... Eh, es...
1: Visiones, o sea, igual y en un futuro hacemos un especial de terror italiano de suspense, o de suspenso. Porque pues cada, cada país tiene, digamos, como su manera de interpretar o entender este
0: cada uno de los géneros.
1: Cada uno de los géneros. Pero, pues, en, en general, o sea, Italia nos ha dado grandes maestros tanto de las orquestas sinfónicas como directores. Y yo creo que empezamos, ahora sí que basta de chorizo, vamos con la maciza,
0: eso sí lo hubieras dicho en italiano.
1: Es que, es que no sé cómo, cómo sería en italiano.
0: No hay traducción.
1: No hay traducción literal. Uh
0: -huh.
1: Después, después les, 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 les buscaré un, un símil.
0: Eso era bueno, publicarlo ahí en, en la página de Face. Este, okay. El equivalente
1: y pues bueno, vamos con Federico Fellini y la primera película que les vamos a recomendar este viernes es la de Otto Emezzo, Emezzo, o U8 y medio. ¿Por qué 8 y medio? Oh, Dios mío.
0: <risa> la pregunta eterna.
1: La pregunta eterna. Este, pues bueno, dando un poco de contexto... Este Fellini es un gran director que empezó como dibujante y después empezó a introducirse cada vez más al mundo del cine, primero como guionista y después ya como, como director. Y para cuando llegó a, a ocho y medio, justamente él podría decir que llegó a un... Punto donde se estancaba en su carrera. Y justamente este film habla acerca de un director de cine que se estanca en su carrera y que busca hacer su noveno film. Por eso se llama Ocho y Medio, porque este film nunca se ve completado.
0: Si sí, nada más nos dicen ¿no? de, de que lo está haciendo, entonces ese es el medio. no Lo está haciendo, pero no sabemos si lo termina o no.
1: Exactamente. Y este con una un film que se refleja a sí mismo, vemos que Fellini entra este en este personaje y se ve reflejado. Se me olvidó ahorita el nombre del, del personaje principal, pero Guido, 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 interpretado
0: este. por Mastroniani, que es como su alter ego, no casi siempre lo usaba sí, cuando hablaba de sí mismo.
1: Sí, tal, tal vez se, se merece Fellini en un futuro un programa aparte porque la mayoría de su cine, si no es que todo su cine es autorreferenciado. Y este en ocho y medio justamente nos habla, es un filme que se refleja a sí mismo. Entonces vemos presente, el pasado y el subcon, y, y, el, y, y el, no, ¿cómo se llama? el subcondicional de acuerdo a la psicología este envueltos en este filme entonces es un es una película difícil de entender puesto que todo está como a la flor de piel ¿no? entonces hay momentos donde estamos aparentemente en el presente pero la música nos dice que hay algo raro en el ambiente y hay situaciones en que aparentemente jala ¿no? Jala al director y jala al personaje principal a situaciones surrealistas. Y lo interesante es ver si este film es comple completado o no.
0: Que igual de repente está padre todo el, el viaje, ¿no? Todo lo, todas las experiencias que le pasan. Y como vamos siguiendo a, a Guido, pues vamos viendo también un poco de, de su vida, ¿no? Y ahí pues, de los distintivos de... Felini, el tema de pues las mujeres, ¿no? Que siempre están por ahí y en este filme en particular, pues no sabemos justamente si es fantasía del personaje, si en realidad están ocurriendo las cosas. ¿no? O sea, en algún momento dices sí está pasando, hasta que dices creo que ya no, creo que a lo mejor ya está todo mezclado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces es un es un buen reto para la atención de todos encontrar este qué es lo que está pasando en este filme porque empieza con una de las secuencias más memorables y un tanto, ¿cómo se dice? Pues parodiadas o homenajeadas en el cine, que es justamente un hombre escapando del tráfico, aunque sea en su mente. Entonces estamos en un embotellamiento y de este embotellamiento nos manda a, a Guido a volar como papalote.
0: Sí, sus secuencias de inicio son bastante, bastante únicas. De hecho, también en otra de las películas que seleccionamos de él tiene una escena donde es el helicóptero, que justamente es la que sigue, que es Dolce Vita. Entonces, ese tipo de escenas son fascinantes, ¿no? O sea, genera toda esta parte de, de la atención total a partir de, de algo que parece muy, muy cotidiano, ¿no? Eh, la ciudad, por ejemplo, las calles. Y nos va llevando ¿no? hacia hacia donde él quiere, hacia la historia.
1: Exacto. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de ocho y medio y regresamos con más celuloide. La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando sobre el cine italiano. Bueno, alguno de sus autores. y bueno, es eh, curioso, ¿no? Pero los elegimos una una de Fellini y justamente la... Creo que es la anterior a este ocho sí, y medio. Ocho y medio. La, la Dolce Vita, ¿no? La Buena Vida.
1: Sí, sí, sí. Eh, de, de hecho, ahí actúa la esposa de, de Fellini. Bueno, la que era, creo que siempre fue su esposa, pero estuvo llena de amantes el Fellini. No como podía sus estar películas. exactamente.
0: Por eso en <ríe> muchas de sus películas, hay todas estas interacciones, ¿no? De este con sus parejas siempre, y siempre les ponía eh, una pareja, ¿no? Ah, o sea, de, sí. de Fico y siempre tenía problemas y era como ese reflejo de su eh, vida personal. De, de su persona.
1: propia vida, sí.
0: Entonces aquí, pues, bueno, en esta es eh, no es un director, pero es un eh, reportero eh, que se pues se codea ¿no? con todas estas personalidades de repente de, de la vida de Italia, ¿no? de los sesentas. Entonces, pues está también obviamente tratando de sacar como las notas, pero también es algo que, que pone mucho no el tema de, de los reporteros y cómo pueden llegar a ser eh, pues insensibles, ¿no? En ciertos casos o pueden llegar a, aparecer, él los pone un poco como buitres, ¿no? Siempre tratando de, de sacar el, la foto, sacar la nota, a pesar de que no siempre es lo, o no sea lo, lo correcto, ¿no? Por ejemplo, moralmente. Eh, si alguien acaba de morir y están ahí, ¿no? Entonces es interesante cómo los retrata él.
1: Y justamente el término paparazzi es italiano y después se difundió a toda el argot cinematográfico y del mundo de los artistas
0: Sí, y es, se volvió como palabra eh, obligada de conocer, ¿no? Entonces uh -huh. o al menos como de buzzword, ¿no? Así como de de moda. Exacto Y bueno, ahí está justamente ese tema de los paparazzis que están eh, pues en busca de la noticia y él, él también, pero más que nada él, pues vemos su, eh, su vida y Podríamos decir eh, que, se, que se divide la película en episodios, no en un prólogo, en siete episodios y un epílogo. Es interesante porque de repente también llega a tener este lenguaje que decíamos eh, del bloque anterior, no que puede llegar a despistar si, si no ponemos toda la atención. De repente algunos de los saltos pueden no hacernos sentido del todo. Entonces, eh, si, si ponemos como mucha, mucha atención y nos ponemos en ese ambiente de italiano de los sesentas, podemos un poco también verde que va la, la historia y la película
1: Exactamente, entonces si a ustedes les gusta bastante Fellini, o bueno el cine italiano o no saben por dónde empezar Federico Fellini es un inicio complejo, entonces les recomendamos que empiecen con algo más ligerito si, son, si se quieren dedicar al cine Fellini es paso obligado.
0: Así es, sí, de hecho, muchas de sus secuencias eh, son muy dinámicas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, sigue a los personajes en todo su trayecto, ¿no? Siempre los, los vamos acompañando, ¿no? Vemos mucho de sus vidas. O sea, desde que se paran de repente y toman el desayuno y van a su coche o cosas así, precisamente para un poco meternos en en ese papel de copiloto, por así decirlo, ¿no? Y con ello vamos aprendiendo de, de estos personajes. Aquí también es, eh, o cabe remarcar eh, la actuación de Anita Erpech, que eh, interpreta a Silvia, ¿no? Por ahí una, una actriz, ¿no? Sí. Eh, Sueco-danesa, no, perdón, sueco-estadounidense. Y que, bueno, tiene enamorado a este personaje y. Hay una tensión romántica, pero al final nunca se concreta nada. Pero es muy interesante ver cómo cómo interactúa con, con este personaje femenino eh, Fellini y Mastroniani, de nuevo, interpretando, como decía, como un alter ego, ¿no? Siempre podemos un poco interpretar que cuando vemos a Mastroniani es como si viéramos a Fellini, ¿no?, eh, actuando.
1: Sí. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo de la Dolce Vita, para regresar con más perspectivas y más recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando de cine italiano.
1: Sí, les recordamos que si quieren platicar con nosotros, estamos en el chat en vivo durante la transmisión. De igual forma está contacto arroba celuloide punto live y terminando la emisión nos pueden encontrar en su distribuidora de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o este iVoox
0: iBox, eh, Google Podcast, sí, todos ellos estamos ahí.
1: Y si no estamos, contáctenos y díganos, oigan, queremos que estén en tal lugar para que empecemos a subir también ahí.
0: Exactamente. Podamos eh, corregir esa situación.
1: ¿Sí? y que celuloide llegue a más lugares.
0: Exacto, a más personas, a más corazones.
1: Sí. <ríe> y pues bueno, ahora avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos con una película del 2003 que ya es, digamos, como parte de la nueva ola de hace 10 años. <risa> <risa>
0: bueno, <así risa> hace, así, sí, sí, la nueva sí. ola de hace 17 años.
1: Sí, 17 años, pero sí <risa> se conoció. Este, hubo una época donde el cine italiano se, se ensimiló sí y entonces este, empezó a darle más valor a sus producciones. Así es. Y vamos con la juventud, o la mejor de las juventudes, porque este si les gustó... Había una serie en el Canal 22, o bueno, es una serie española, que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Uh
2: -huh.
1: Pues digamos que esta,
2: ajá,
1: esta película es la versión italiana de Cuéntame de Cómo Pasó. Aquí seguimos la vida de una familia durante cuatro décadas, de los 60 a los 2000 más o menos, el cómo va evolucionando este, la vida. Pero la primera parte, este originalmente, porque cabe mencionar que esta película está dividida en dos partes. O sea, se, se la pueden ir viendo en cachitos, porque las dos partes duran tres horas está buena porque pues, nos marca distintos momentos de la vida de Italia, desde los movimientos de los sesentas, de los setentas, los altibajos de la selección italiana, las inundaciones de Florencia y otros acontecimientos más cercanos a nuestra época, en la cual dos hermanos cambian su rumbo de vida a partir de que una muchacha que eh, mata, o bueno, es trastornada, está en un psiquiátrico, conocen a una chica que se llama Georgia en un psiquiátrico, cambia sus vidas para uno volverlo policía y al otro psiquiatra.
0: Completamente eh, opuestos, <risa> distintos, ¿no?
1: Sí, y pues vemos este... El cómo, el cómo va creciendo la familia, el cómo afrontan las muertes, cómo los amigos se casan con las hermanas, este, el cómo nos meten verdaderamente a su vida cotidiana. no Cabe destacar que estas, este film o este par de films eh, ganaron seis premios de la comunidad italiana de Sim Cinematografía, y a pesar de que originalmente estaba destinado a ser una miniserie de seis capítulos de una hora, al final decidieron lanzarla y tuvo buen recibimiento a nivel europeo.
0: Queda lo que comentábamos un poco antes de, durante el corte musical, ¿no? Que el cine, o perdón, no el cine, sino la audiencia cinéfila y de Italia, pues sí está más acostumbrada a filmes largos, ¿no? Eh, por ahí vamos a, a ver otros filmes que también son de tres horas cada uno, entonces sí es algo que ya tenían como acostumbrado a ver y pues mantener la atención y todo. Eh, y que a lo mejor acá de este lado en, en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, eh, puede que, que no al principio, no, no en esa época fuera tan... Eh, o que no fuera tan común, vaya, un, un formato tan extenso, ¿no?
1: Exactamente. Y pues también, este, uy. Perdón, un problemita técnico. Este, y pues bueno. Muchos silencios incómodos, no se preocupen.
0: <risa> este es de este es ancho, entonces. Sí, manden por este infringir derechos de autor
1: <risa> entonces si, si quieren darse una, una vuelta por por un poco de la vida cotidiana y de la historia moderna de Italia este film o este par de films es muy recomendable porque nos dan esa perspectiva subjetiva de los distintos acontecimientos este que, que se llegan a dar no Y a través de estas dos visiones de, de hermanos, los cuales están aparentemente en lados opuestos de la vida, pero vemos cómo se entrelazan, se pelean, se contentan y cómo la vida sigue su paso.
0: Sí, sí y es algo que también tiene mucho el cine italiano, ¿no? Eh, retrata mucho el día a día, el, la cotidianidad sí. de las personas, de las cosas que hacemos, etcétera, ¿no? solo que en este fue durante seis horas, entonces y, yo creo que vamos con algo de, de su soundtrack, ¿no? sí,
1: exactamente. Vamos con algo de la mejor de la juve, la, la mejor juventud para regresar con más celuloide, la otra perspectiva.
0: <risa> regresamos aquí a hacerlo de la otra perspectiva hablando sobre el cine italiano y bueno ahora vamos con eh, otro filme clásico del cine italiano, eh, filme dirigido por eh, Luchino Visconti del año de 1960 y es Rocco y, y sus hermanos, que como decía es un Sí. Y después de este pequeño fallo en las comunicaciones, ya estamos de vuelta, eh, aquí es Heloide, con el tema del cine italiano y con la película de Rocco y sus hermanos.
1: Sí, lamentablemente la, la plataforma que sostiene nuestra comunicación, ya que por la sana distancia estamos en lugares distintos, este nos desconectó a ambos, pero este si les gusta Nosotros los Pobres, esta película les va a agradar, ya que pues es como Nosotros los Pobres, pero a la italiana, ¿no? O sea, sí. hay, hay, boxeo, hay boxeo, hay albañiles,
0: hay pobreza.
1: <risa> hay pobreza. <risa> ¿Hay, pobreza?
0: <risa> hay aspiraciones y en algún momento también hay poco de éxito. Hay este Sí, sí. Aunque. <risa> Tristemente, yo me di cuenta de algo que, 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 que es severo, ¿no? Y que también se ve en la película: que es el. O sea, la, la violencia de hacia la mujer, por ejemplo, ¿no? Es, eh, a esta personaje nadie le, le pasa, ¿no? Todo todo este tipo de cosas son totalmente horribles, ¿no? Y al final termina muerta. Y uno dice: bueno, eso es 1960, es Italia, ¿no? Eso ya sí. no pasa. Y, y de oh, repente...
1: Esperemos que ya no
0: pase. De, o sea, pensaría uno que ya no debería de pasar ese tipo de cosas, ah. ¿no? Y sin embargo, la realidad es eh, pues distinta, ¿no? Y...
1: y pues bueno, este también vamos a... Ahorita pasar a otro de nuestros filmes y se llama Call Me By Your Name. En alguna ocasión ya les había hablado un poquito sobre este. Es respecto al mismo, ¿cómo se llama? A la novela de, del mismo nombre. Esta película ganó mejor guión adaptado en, en los Oscars del 2017 y nos cuenta la historia de un, del despertar sexual de un adolescente italiano este, y cómo se enamora de un amigo de su padre ¿no? de un turista norteamericano entonces este, durante la década de los ochentas la verdad está muy, muy padre el film entonces vemos cómo, cómo evoluciona y Casi al final tenemos, yo creo que una de las mejores escenas de reflexión de la vida y si pueden encontrarla ahí en YouTube o obviamente vean la película completa para que entiendan más o menos las motivaciones del por qué se llama Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre, esta producción américo-italiana, este bastante entrañable, ¿no? Sobre todo sobre, sobre la cuestión de la aceptación de uno mismo y créanme que ya cualquiera de nosotros quisiera tener un papá como el, el protagonista.
0: Ya sí, estoy por acá también de vuelta después de ese pequeño eh, cortecillo, pero pues sí es... Eh, Buena película es de 2017, ¿no? 2000...
1: Exactamente, 2017. Y bueno, parece que seguimos teniendo un poco de problemas técnicos, pues no escucho ahorita a Balaam nuevamente. Entonces los dejamos con algo de call me by your name y regresamos aquí a celuloide la otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, después de esas pequeñas intermitencias que tuvimos. Pero bueno, como diría la reina, el show debe continuar. Sí. Entonces, la siguiente película es de Giuseppe Tornatore. Es de 1988 y bien se volvió un clásico. Eh, es Cinema Paradiso donde podemos ver esta relación entre el cinematógrafo y este niño, de, de una mamá eh, tórica, ¿no?
1: El cómo se enamora alguien del cine, y cómo la vida puede estar entrelazada en el cine, pero no el cine como como filme, sino como un lugar, ¿no?, del cual uno siente pertenencia y estar en el en el asiento este privilegiado, bueno, el cual era el asiento privilegiado, que era el cácaro, ¿no? Uh -huh.
0: Ser
1: este tipo de guardián de las películas.
0: Sí, que antes pues tenía todo este tema no solo técnico de operar la máquina, sino también de saber de repente cambiar los rollos y como ahí vemos, no editar incluso en ese momento, o bueno, más que editar, ahí es censurar, pero... Pero vaya, es el mismo principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso los acercaba mucho a, a, a la industria, ¿no? También al cine, de repente tenían que ver los rollos y todo esto. Entonces, bastante interesante, bastante bonito. Pues, ¿no? como toda película italiana que retrata la vida, pues no deja de tener por ahí algunos momentos, ¿no? Que, que pueden llegar a ser, pues, tristes, conmovedores, mm. o difíciles, ¿no? También dentro de la misma.
1: Sí, entonces esta, esta película, este, tienen que verla, o sea, este es, sí o sí.
0: Esta y la de ladrón de bicicletas son como de las más ah, conocidas. Eh.
1: Sí. Justa, justamente entonces, yo estaba dudando sin poner, sin, sin poner, este, ladrón de bicicletas, pero dije, no, vámonos por algo más, más actual.
0: Así es, y bueno, eh, por ahí tiene como muchos, muchos este giros, ¿no? Toda esta película y va retratando justamente a Salvatore, ¿no? Que es este niño que vemos que se acerca sí. al cine y que eventualmente aprende este oficio de cinematógrafo. Y, y como dices, ¿no? Como todos estos momentos que va generando, que va creando y que va también eh, atesorando, ¿no? Y al final encuentra por ahí un... un eh, pues sí, un rollo que hizo Alfredo, que era este señor que, que le enseñó todo el, uh -huh. pues todo el oficio y todo el, también el amor y el la industria del cine, o la industria en el sentido de, de, de hacer o de procesar este los filmes, ponerlos, recortarlos y todo eso, ¿no? Entonces creo que sí es, como dices, una parada obligada y una, pues, bella película, creo que esa es su, su descripción.
1: Y este, se hicieron varios cortes, se hicieron varias ediciones sobre esta película. La primera que salió fue de 155 minutos, luego hicieron otra de 124 y al final este, hicieron una de 173.
0: Ay, que estaría interesante conseguirlas, por ahí deben de estar, ¿no? Las versiones extendidas, sí, esa versión sí. extendida y ver eh, qué, qué, qué otras cosas contiene ¿no?
1: Sí, y, a, y hablando de, de edición, este, justamente toda la película la editaron en 10 días.
0: Trabajo que... extensivo y exhaustivo. Sí.
1: Y bueno, también cuenta con, con la música de Ernio.
0: Ennio Morricone.
1: Hernio Morricone, este más conocido por los westerns, pero aquí también saca la casta.
0: Así es. También estaba pensando que, por ejemplo, el director innombrable, <risa> <risa> también por <eso> hace la <risa> referencia, ¿no? De, del filme, del celuloide, de la parte del cinematógrafo en... ¿no? Sí, sí, sí. Bastardo sin Gloria, como vimos en el episodio 52, ¿no? Entonces es interesante que también se haga cine acerca de, de los eh, cinematógrafos y de toda esta parte de la industria que no se ve usualmente, ¿no?
1: Ajá.
0: Que operan los cines y todo esto, que ha cambiado obviamente muchísimo sí, en no, los ha últimos cambiado. años, ya pero vaya.
1: Otra manera de, de experimentar el cine, ¿no? O sea, ese Onda de los rollos, pues yo creo que ya se perdió con la cuestión digital y pues ahora ya igual nos deberíamos de llamar láser o CD o algo así. Pero bueno, <risa> prefiero que nos sigamos llamando celuloide. Y como dato también curioso, este el director tuvo que fotografiar y entrevistar a más de 300 niños para encontrar al adecuado. Entonces sí es un trabajo bastante exhaustivo, pero es el nivel de, de detalle y de amor que se le dedicó a esta película.
0: Sí, el, y el, o sea, la disposición de, de hacer todo esto, no, de, de repente suena fácil, ¿no? pero estarlo haciendo y viendo cómo reaccionan, si pueden aprenderse los diálogos, cómo los pueden hacer, es llega a llegar a tomar bastante, bastante tiempo, ¿no? Entonces, habla mucho de esa rigurosidad que de repente se tiene para ciertas cosas, ¿no?
1: Sí. Y, pues, bueno, los dejamos ahora con algo de Cinema Paradiso. Y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Y estamos de vuelta aquí en Celoide con las recomendaciones de la semana.
1: Sí, y de mi parte les voy a recomendar una película que se llama Los Infieles, la cual nos narra la historia de una mujer que se entera que su marido le es infiel y está dispuesta a todo por pagarle de la misma manera, pero las cosas no salen como ella espera. La verdad, si son de humor ácido como yo, se van a reír mucho y la van a disfrutar. Entonces, y si no, pues también. Y si no, pues también.
0: <risa> <risa> yo, por mi parte, les eh, recomiendo especialmente En Domingo, La Domenica especialmente. Es un film que consiste de cuatro segmentos dirigidos y escritos por... Eh, bueno, escritos por Tonino Guerra, pero dirigido por cuatro directores distintos entre ellos eh, Giuseppe Tornatore que también dirige Cinema Paradiso eh, Marco Tulio Giordana Giuseppe Bertolucci y Francesco Barilli entonces está bastante entretenido es también bastante buena forma de pasar el fin de semana
1: bueno pues esto ha sido todo de nuestra parte yo soy Roberto Uribe
0: yo soy Bala Mendoza
1: gracias y hasta la próxima celuloide 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 la otra, la otra, la otra, la otra,
2: perspectiva.